0: Cada generación se distingue por sus ideas, por su rebeldía, por sus cambios. Esto es lo natural del ser humano. Siempre los jóvenes quieren ser diferentes a los adultos, a los niños. ¿Se vengan a eso? Eso ha existido siempre. Si la generación de los adultos, de los papás, dicen, el color de moda va a ser el color verde, llegan los jóvenes y dicen, no, 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 a mí me gusta el amarillo. Y ponen amarillo nomás por darle a contra. Los adolescentes y los jóvenes tienen esta necesidad de independencia. Y una forma de expresarlo es, tanto la contra en todo, ¿me acuerdo? En los setentas, eh, ¿dónde no nacía yo? Pero he visto el película. <risa> ah, no, de este siglo, señoría, que En los setentas eh, se acostumbraba, un poquito antes de los sesentas, todavía, el pelo corto. ¿eh? La gente, desde los 40, 40 40 o más antes, los hombres usaban el pelo corto, ¿ok? Llegan los setentas y empieza la rebeldía desde los famosos virus de los sesentas y luego, ah no, ahora el pelo largo, y todo el mundo traía el pelo largo, y todos los jóvenes querían tener el pelo largo. Desde pues la generación de los 70 setentas todos andaban griñudos, o andábamos griñudos, y no nos gustaba dar pelones. Todos, ¿Por qué? Porque los papás buscaban pelones, los viejos andan pelones, los demás tenemos que andar griñudos. y andábamos somos con los pelos de acá, okay viene la generación de los 80, noventas que nuestros papás griñudos, que feo se ve, no, no, no otros pelones, y empezaban a pelarse todos y todos pelones, ahora el rato, no, viene otra no, ahora el pelo largo los pantalones atubados, ahora de campana ah no, mi papá no tiene campana ahora yo atubado, se digan esa actitud de rebeldía de estar en contra de lo que hacen los adultos siempre ha existido, es un fenómeno psicológico, es hasta cierto punto normal pero que a veces puede exagerarse en algunas cosas eh, a veces se puede ir a extremos que luego dañan hasta la misma humanidad. ¿Qué está pasando hoy en día? Durante muchos años o generaciones incluso, esto es algo que se repitió por generaciones, la vida estaba bien marcada para la humanidad, para las personas. Los niños nacían, iban a la escuela, si eras campesino, vivías en el campo por miles de años, tú nacías, aprendías lo que tenías que aprender a la infancia y a la edad que estuvieras listo para trabajar, a trabajar. Las niñas en, los hogar, en el hogar, en las cosas del hogar, era la costumbre en la mayoría de las culturas. Los hombres en el campo a producir, a sembrar, a cosechar el ganado, etc., a traer a la casa. Y ya para los 15 años estaban pensando en casarse y en formar una familia. Y entonces ya 15, 16, 18 años ya se estaban casando, por siglos así fue, y empezaban a formar su familia, sus hijos, y luego empezaba el ciclo otra vez, con los niños que nacían, y otra vez el ciclo. Entonces todo el mundo tenía muy claro de qué se trataba la cosa de la vida, qué es lo que tenían que hacer. Pero viene la generación de los, especialmente de millennials, para acá. Y voy a hablar mucho de ese, en este curso que voy a empezar. Que no sé si ponerle el cortisol y la oxitocina, no, se los anunció el viernes. Están tomando materiales muchos de una gran psiquiatra española, Marian Rojas Estapel, que les he aconsejado muchos sus libros. Y, y a través de ella he estado estudiando a otros eh, especialistas en el comportamiento humano, las emociones humanas, eh, desde el punto de vista científico. Y me encuentro con grata sorpresa que dicen ellos muchas cosas que yo les he dicho en cursos anteriores, porque también lo he aprendido de, de otros maestros de hace muchos años, pero ahora lo desarrolla de una manera más completa. La ciencia moderna de estos últimos años ha descubierto grandes cosas en el campo de las hormonas y de las emociones, y cómo unas afectan a las otras. Los pensamientos son cosas que tenemos desde miles de años, pero últimamente la parte científica se ha desarrollado mucho. Les voy a hablar de eso en este nuevo curso. Cómo nos afecta la vida, que está haciendo con nosotros, etcétera. Pero aparte, eh, voy a meter la parte espiritual, ¿ok? ¿Y Dios dónde queda en esto? ¿Y Dios qué es lo que nos ofrece? Y nos vamos a descubrir, eh, no con tanta sorpresa, pero con mucha gratitud, vamos a descubrir que Dios, muchas de estas cosas nos las ha dicho, está en su palabra, cómo tenemos que vivir, cómo... Una de las cosas que los psiquiatras están descubriendo, descubriendo modernamente, que lo que mejor te hace sentirte bien en el campo de las emociones, adivinen qué. Es lo que han descubierto, lo que mejor te hace sentirte bien, vivir feliz, contento. No es tener celular nuevo, el más moderno, tener joyas, tener paseos, tener mucho... No, no es eso lo que hace a la gente más feliz. Han descubierto los psiquiatras modernos que lo que más feliz hace a la gente es el amor. Amar y ser amado. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Hubo alguien que lo dijo hace dos mil años no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba un gran profeta de Israel? ¿Cómo se llamaba? Jesús. Jesús. Y antes Dios lo dijo desde el éxodo. Dice, hermanos, ah, pero los psicólogos, desde un punto de vista científico, ahora dicen, es que sí es cierto. La gente que ama y se siente amada, es la gente más feliz de este mundo. Tengan o no, no tengan dinero. Tengan o no tengan salud, juventud, belleza. Si tú amas y eres amado, es la gente más feliz del mundo. Y te lo, lo vamos a desmenuzar, los, los descubrimientos científicos. La cuestión de las hormonas que te generan, que se te segregan de tu cuerpo, desde tu cerebro, la oxitocina, cómo es producida, le llaman la hormona de los abrazos y del amor. Porque esa la genera tu cuerpo cuando te sientes querido, abrazado, tocado por alguien que te quiere o tú tocas a alguien que te quiere. Eso te eleva la oxitocina. Como el cortisol, que tiene sus funciones en el cuerpo también para ciertas cosas, se ha exagerado, en tu cuerpo y los pensamientos y el estrés lo han exagerado y nos han creado cuerpos hinchados. Estamos inflamados de todos los órganos, y de ahí vienen cánceres, y de ahí vienen eh, no solamente el estrés, vienen eh, pres, alta presión arterial, y viene diabetes, y vienen muchas cosas. De eso. Bien, vamos a hablar de eso no me salgo el tema. Pero, mis hermanos, son cosas que Jesús ya nos dijo hace dos mil años. Y cuando tú dedicas tu vida, como le dijo Dios a Jeremías, como le dijo el Padre y el Espíritu Santo a Jesús, dedica tu vida para lo que te da di, para hacer bien a la gente para ayudar a la gente, o sea, practica el amor, usa tus talentos, usa tus cualidades para ayudar gente y vas a ver que el primer beneficiado eres tú, vas a sentir ese gozo de dar, eso es dijo, hay más alegría en dar que en recibir, el primer beneficiado vas a ser tú, aprovechalo, hazlo. Y le dijo a Jeremías el Señor, Jeremías, tú no veniste para ti, tú veniste para ayudar a la gente eso es lo que a ti te va a hacer feliz Jeremías pero ayuda a gente, salva a gente lleva a gente en el camino de Dios, salva matrimonios familias, hijos, muchachos que andaban perdidos, sálvalos llévalos por eso le puse el título de hoy la fe que Dios te ha dado a ti y a mí. la fe ese creer en Dios, seguirlo, practicar la religión, no te la dio para ti ¿entiende? te la dio para que ayudes a otros y de paso tú eres el más beneficiado porque tú vas a tener la fe tú vas a tener la relación con Dios el más bendecido y alegre y feliz de compartir eso eres tú pero no te la dio para ti te la dio para que la des a los demás, no hay nada más triste que un cristiano sentado toda la vida no hay nada más triste que un, y cuando digo cristiano ya saben que me refiero a todos los cristianos católicos y protestantes, hablo de todos porque seguimos a Cristo, supuestamente. Cuando, no hay nada más triste, mis hermanos, que un cristiano que se conforma con creer a Dios y acudir a misa el domingo, y ya. Y dice, ya cumplí. Ay, Dios santo, no has cumplido con nada, ingrato, nomás estás recibiendo, pero no estás dando. Puro recibir sin dar, se te echa a perder todo. Métele agua a un tanque y no, no le saques nada de agua. Nomás de déjalo lleno de agua. Nunca le saques nada de agua. ¿qué va a pasar con esa agua? ¡Se va a podrir! ¡El agua tiene que estar circulando para que no se eche a perder! ¡Tienes que recibir y dar! Y cuando tú recibas y des, Dios te va a dar más. No te va a dar un vaso de agua para que repartas en el camino de la fe. No te va a dar un vaso de agua para que repartas. Te va a dar un río de agua si tú estás dando a los demás. Y mientras más des, más te da Dios para dar. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías renunció a su vida. Dijo, desde muy jovencito, porque ese era su temor, era muy joven. Dios mío, ¿quieres que yo sea profeta? Soy muy joven, no sé, sea, Jeremías, tranquilo. Yo voy a hablar por ti. Tú dedícate a servir a los demás, desde jovencito. tendría unos 15 años, Jeremías. Tú vas a servir a Dios. Y vas a ver qué hermoso va a ser tu vida. Y Jeremías transformó a mucha gente para Dios. Y dejó una huella y dejó enseñanzas en su libro y en la Biblia que tres mil años después nos siguen sirviendo a todos. Él hizo su vida para los demás. Mi hermana, mi hermano, tu fe no es para ti. No la uses para tu beneficio nada más. Es para que la des, para que practiques el amor, el ministerio, tus talentos. Si usted bien se conforma con venir a misa, quizás hacer tu oración diaria. Y hasta allí, o sea, nomás yo, yo, todo para mí. Mi misa para mí, mi oración para mí, el sentirme bien yo, el recibir yo, 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 yo. Hermana, mi hermano, esa fe se te va a podrir. Por eso hay gente que viene un tiempo a la iglesia y luego deja de venir. ¿Saben por qué? Se les pudrió su fe. No más recibía. No más recibía y no daban. La gente que hace eso se les pudre su fe. Tú los ves venir a visa asiduamente por un tiempo, hasta estar contentos y estar felices, y un día de las buenas a las a la, de las buenas la noches, no sé, desaparecen. No lo puedes saber. Vienen allá, se aparecen cada seis meses. Y les dicen: fulanito, fulanito, ¿dónde estabas? ¿Qué habías hecho? ¿Sabes qué les pasó a muchos de ellos? Se les pudrió su fe. Se les pudrió porque nada más recibían, pero no daban. Recibían agua, pero no compartían. Hay una película que les recomiendo mucho, mis hermanos. Y la han visto, estoy seguro todos ustedes. Ahorita está en Amazon Prime, los que tengan este servicio de Amazon Prime. Tiene películas gratis, y otras en renta, y unas gratis, está gratis It's a Wonderful Life es una vida maravillosa ¿se acuerdan de esa película? que la pasan mucho en Navidad, en la tele la repiten siempre fue filmada allá por los 40 o 50 en blanco y negro y ahorita la tienen también en color le pusieron color en Amazon Prime la pueden ver en blanco y negro por gratis si tienes Amazon Prime la puedes ver en, por gratis en blanco y negro o a color mis hermanos yo no, ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto esa película. Ya la perdí. Y la repito, y la repito. Mínimo, yo creo que la veo unas tres veces por año. Mínimo. Unas tres veces al año yo repito esa película. Y cada vez que la veo, me vuelvo a llenar de emoción y de pasión por amar y servir a los demás. ¿Se acuerdan de la historia de esa película? George Bailey, aquel niño que desde chiquito tenía sueños muy hermosos, él quería viajar por el mundo. Era su pasión. Y él decía, cuando esté grande, salga de la escuela, me voy a ir, más que termine la high school, yo me voy a ir a recorrer el mundo. Quiero conocer. Quiero aprender. Y luego estudiar colegio y, y conocer muchas cosas. Era su ilusión. Y luego se puso a ayudar a su papá, que era un, un, un banquero del pueblo, pero un banquero de un gran corazón, que lo que él quería era ayudar a la gente a salir adelante. Y él aprendió de su papá ok, vamos a hacer eso, no va a ser el banco prestar nomás para hacernos ricos no, 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 al contrario, vamos a sacar lo suficiente para vivir nosotros, mantener la familia, pero el objetivo de este banco es ayudar a la gente del pueblo, a que compren sus casitas a que compren su carro a que tengan un trabajo a que puedan. va a ser el objetivo de nuestro banco hacer préstamos a bajo interés para que la gente pueda salir adelante y por dedicarse a eso, George Bailey se le pasó un año y otro año, y otro año, y cada vez que quería irse de paseo, porque ya había terminado la temporada, salía otra cosa, otra necesidad del pueblo, otro problema, y el pobre se quedaba, se quedaba, se quedaba. La película tiene también una historia romántica, muy bonita. Se enamora de una muchacha, después se casa, tienen sueños, dice, de Luna de Miel, no sé a dónde se iban a ir, se a unas islas, o no sé dónde, Hawái, no sé a dónde se iban a ir. Era su sueño, ya iban saliendo para su Luna de Miel, y se desata una crisis en el pueblo económica y tiene que suspender el dinero que llevaba para su luna de miel. Lo utiliza para ayudar a la gente. Y le dice a su mujer, ¿me das permiso? y dice ella, claro. Era otra mujer muy buena. claro Vamos a, a, a posponer la, la, la luna de miel. El pase, vamos a ayudar a la gente. La pospone. Y sigue la historia. Lo más importante de la historia es que él llega a tener una gran crisis en su vida. Y Dios manda un ángel para que lo salve. Y ya no les cuento, porque si no la han visto, la tienen que ver. Y si ya la vieron, la otra vez. ¿Cuántos tienen Amazon Prime aquí? Levanten la mano los, los que le hacen propaganda a Amazon. Yo no tengo Amazon Prime, porque no lo tengo. Ahí la tienen gratis la película. Este, la pueden ver en su, en su cuenta. bueno Además, yo la tengo hasta en video. Hace muchos años compré el DVD. Y ahí lo tengo porque vale la pena esa película. Mis hermanos, este hombre en la película descubrió que su vida no era para él. Y lo hizo con gusto, con dolor a veces, con dolor porque sacrificó muchas cosas. Sacrificó su luna de miel, sacrificó su, su, su vida de paseo, su juventud cuando era soltero, sacrificó muchas cosas, pero gracias a lo que él hizo, este pueblo tuvo vida. Y mucha gente tuvo casa, y mucha gente tuvo trabajo. Y el otro cacique del pueblo, había un rico en el pueblo que se sí quería explotar a la gente. Y los explotaba y les prestaba para quitarle sus casas, y les prestaba para quitarles ese interés altísimos. era la competencia entre mí y el mal. Esa película está llena de enseñanza por todos lados, de lo que hay en el mundo. Y cómo tu vida no te la dio Dios para ti. Y si la sacrificas en servicio a de los demás, lo que sacrifiques será multiplicado en bendiciones. En bendiciones para otras familias, para otras gentes. George Bailey vio con mucha tristeza cómo pues en parte tristeza, en parte gusto su hermano que él tanto quería, su hermano menor al que él le salvó la vida y perdió un oído por salvarle la vida su hermano menor sí se dio el lujo de irse a recorrer el mundo y casarse e irse a pasear y luna de miel, su hermano menor y su amigo de la juventud también hizo lo mismo, y otros y todos lo hacían y se divertían por el mundo pero no salvaban vidas pero no cambiaban las vidas de nadie todo lo que usaban era para ellos. Mis hermanos, no caigan ustedes en ese mundo, en esa cultura que vivimos. La generación de hoy en día, les dije, cambien de una generación a otra. La generación de hoy en día es sumamente egoísta. Todo es acerca de mí. El mundo, que se vaya a la goma, todo es para mí. Yo quiero mi celular, el más nuevo. Yo quiero mis redes sociales y que lo pongan muchos likes. Yo quiero que la gente me quiera. Yo quiero que la gente me admire, yo quiero que me aplaudan, quiero tener mil amigos en, en Instagram y en, y en Facebook y en, y en lo que sea. Yo, 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 todo para mí, mí, mí. La gente incluso dice, la cultura moderna está diciendo los jóvenes, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que el mundo me diga, no lo que la sociedad me diga, no lo que ni siquiera Dios me diga, porque Dios ni me interesa, Dios ni les interesa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y tiene mil opciones y mil vocaciones y mil trabajos. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana, dicen los jóvenes hoy en día. Es más, voy a cambiar hasta mi sexualidad si yo quiero. Hoy soy hombre, mañana soy mujer. Ahora quiero ser mujer. Ya no me digan he, ahora díganme she. Y la she quiere ser he. Ahora soy él. Ya no me digan, y luego ser el tercero. A mí no me digan ni he ni she. Yo soy non-binary. A mí no me digan ni he ni she. Yo soy, no soy ni de aquí ni de allá ni fu ni fa, para hacerme donde yo quiera cada día, y yo ¿qué es eso mis hermanos? es pura corrupción del egoísmo ya no solamente es egoísmo, todo es acerca de mí es. aparte yo transformo la vida y no hay ningún Dios que me diga lo que yo tengo que hacer o para qué me mandó al mundo Dios no me va a decir si yo voy a ser hombre o soy mujer yo decido que soy Dios no me va a decir si voy a trabajar en esto o en el otro. Yo voy a decidir en qué trabajo y siempre va a ser para mí. Todo es para mi beneficio. Para mí, mí, mí. Mis hermanos. Eso, algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero los que están, los jóvenes que están en las escuelas, saben de qué estoy hablando. Los que están al tanto de las noticias y de la cultura norteamericana y en otros países, saben de qué estoy hablando. Ya se trata de que cada quien... Quiere hacer lo que le da su la gana. Por eso caen tanto en la depresión. Si tú dijeras, ok, son egoístas y son muy felices, no, 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 no. Estamos viviendo una generación de gente amargada. Esos, que todo es para mí, viven amargados, deprimidos, retraídos, encerrados, no tienen vida social real, real, porque es pura ficticia la de las redes sociales. No tienen vida social. Ya no piensan en formar un hogar, ya no piensan ni siquiera en tener hijos, ya no piensan en nada porque están retraídos en el yo Y tanto así, tienen tantas opciones que no agarran ninguna. No tienen un camino en la vida, en otras palabras. Y les he dicho mil veces, la gente que no tiene un propósito en su vida, que no lo ha descubierto lo que Dios quiere para ellos, es gente que termina en la depresión, en la ansiedad, en la amargura. No hay nada más hermoso que levantarte cada día y saber para qué estás en este mundo. Y que vas a hacerlo con gozo porque vas a ayudar a gente. Solamente descubres tu vocación cuando te das cuenta que Dios te puso para mejorar la vida de otros. Y entonces serás una vida una persona feliz. Ese curso que les voy a dar, mis hermanos, totalmente tiene que ver con ¿Para qué me puso Dios aquí en el mundo? no es nada más mis emociones, ¿por qué quiere Dios que yo viva feliz? No es para mí, es para ayudar a otra gente. Sí, Dios quiere que tú vivas feliz, que tengas emociones tranquilas, que tengas gozo en tu vida, que tengas pasión por vivir. Dios quiere eso para ti, pero no para ti nada más. Es, es para que lo pases a otros, para que dejes el agua fluir. Una persona feliz hace feliz a otra gente. Una persona amargada amarga a otra gente. Una persona que tiene propósito de vivir, hace que a otros les brille su día, se les ilumine su día. Una persona deprimida porque no tiene propósito, como ese que va allí, es, no tiene otro propósito, más que hacer ruido. Ese es su propósito, yo, 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 hacer ruido, que me vean, que me... Lo ves todos los días. Una persona que solamente piensa en sí misma, es una persona que termina o estrellada, o termina... En su vida emocional, estrellados. ¿Saben cuánto está consumiendo? Dice la psiquiatra que vamos a seguir en el curso, entre otros. ¿Saben cuánto la gente está consumiendo en drogas para levantarse el ánimo? Billones de dólares cada año. La gente se drogas, se drogas, se drogas, en drogas, endroga, drogas, en puras drogas para levantarse el ánimo y quedan peor que como estaba. Porque luego hasta el cuerpo se hace dependiente de esas sociedades. No solamente ya no te hacen efecto, sino que ahora si te las dejas de tomar, te pones peor que lo que estás. Te ponen mal, pero te pones peor si las dejas de tomar. O sea, esa no es la solución. Y me encanta esta psiquiatra, porque ella es la primera. Aunque ellos se dedican a eso, a dar medicina, dice, es lo último que yo le quiero dar a la gente. Solamente en emergencias y cuando deberás ser necesario. Y por un ratito, nada más para sacarte el hoyo. Pero no es la solución. Las medicinas no son la solución. Una vida sana... Una vida en paz, una vida en gozo, una vida de amor es la solución. Este psiquiatra se fue unos años a Camboya cuando estaba más joven. Es joven, no es grande de edad, pero cuando estaba más joven en su carrera, se fue a Camboya a trabajar con las niñas que trabajan en la prostitución en Cambodia, a sacarlas de ese ambiente. Digo niñas porque son de 13 años, de 12 años de edad, de 13, de 14. Las compran las secuestran, se las llevan a trabajar en lugares de prostitución y es algo muy común allá en ese país y en muchos países, tristemente ellas hasta en este país hay eso y ella se fue a trabajar con ellas y estuvo varios años con ellas sacándolas, ayudándolas, levantándolas y como ella es psiquiatra se dio cuenta que estaban bien traumadas la mayoría de ellas claro, su situación de vida era era deprimente, era triste, era dolorosa y no va a hablar mucho ella en esos libros sobre su experiencia y lo que aprendió del ser humano y cómo a unas personas que están bien tromadas la saca adelante, pero siempre va a terminar en lo que Jesús nos dijo hace dos mil años amar y ser amado un amor puro, un amor santo el amor de Dios piensen ahora mis hermanos vuelvo al título que le pusimos al tema de hoy tu fe no es para ti tu vida no es para ti tus talentos que Dios te dio no son para ti. Ah, es que son para ser yo rico. No, no, andas cerrado, andas mal, andas pensando como el mundo. No son para eso. También te van a dar eso, pero no son para eso. Vas a tener suficiente para vivir, claro, con los talentos que Dios te dio. Pero no es el propósito de ellos, es ayudar a los demás. Si tú te encierras en ti, en el yoyo, -yo, no solamente no vas a cumplir con la vocación de tu vida, sino que vas a terminar en una vida vacía sin sentido y triste. Piénsalo, medítalo, vamos a dedicar la vida a Dios, a los demás, a amar y ser amado.